0: HBO. Timothy Oliphant, Jack McShane, Molly Parker, Jim Bieber, Brad Dourif John Hawks, Paula Malcomson Leon Rippey William Sanderson, Robin Waker, WR Brown, Dayton Carey y Keith Carradine. Director de fotografía Lloyd Aaron. por Walter Hill territorio de Montana mayo de 1876 un hombre cabalga de noche por un poblado del oeste el sheriff escribe en su escritorio un preso se dirige a él desde su celda
1: ¿está escribiendo una carta, sheriff? un diario ¿Un diario? Vaya. Yo me dirigí a Deadwood, igual que usted. ¿De verdad lo dices? Lo había planeado todo. Ahora desearía poder retroceder en el tiempo tres días. Me lo imagino. No hay ninguna ley en Deadwood. ¿Es cierto? Está en tierra india. Entonces allí usted no será serio. No, voy a abrir un almacén allí Con un amigo Yo lo que quería era buscar oro Válgame Dios, un pueblo sin ley Oro que se saca de los riachuelos con las manos Y yo lo jodo todo por ser el presunto ladrón del caballo de Byron Samson En el momento menos oportuno
0: Deja una taza de café cerca de la celda
1: Muchísimas gracias De nada Siento mucho lo de su hombro. No es nada. Por fortuna no llegó al hueso. Bueno, eso no me servirá de excusa. Cuando vas a encontrarte con el creador, no te apetece decirle que has herido a un serife en el hombro por cumplir con su trabajo. Habrá oído cosas peores. ¿Dios? Bueno, si no, yo le contaré seis o siete fechorías de hombres que conozco personalmente. <risa> Me gustaría sugerirle una cosa, señor. Y espero que como cristiano lo tenga en cuenta... ...aunque salga de mi puta boca.
0: El sheriff se acerca a él.
1: ¿Vas a sugerirme que te suelte? Un par de golpes, señor Bullock. Que podríamos dar aquí y allí... ...sin desviarnos ni veinte pasos del camino. Gente con pasta en efectivo. Y cuando llegáramos a Deadwood... ...si usted no quisiera tener nada que ver conmigo... No volveríamos a vernos. Seríamos desconocidos durante el resto de nuestras putas vidas. ¿Qué? Dígame, ¿qué le parece la idea?
0: Un hombre entra.
1: Ahora no puedo hablar. ¡Salga un momento de aquí, por favor! Byron Samson viene a por él. ¡Señor, por favor, váyase de una puta vez hasta que acabemos nuestra conversación! ¿Con cuántos hombres viene? Una docena. Samson le ha abierto la cabeza a Tommy Raymond por enfrentarse a él. ¿De qué estáis hablando? ¡Joder, maldito sea! ¡Sala a hablar con nosotros, burro! ¿Quién es? Por la voz parece Byron Samson.
0: El sheriff mira a través de la ventana de la puerta.
1: Sí. ¿Y, y qué quiere?
0: Está rodeado de doce hombres armados. El sheriff mira a su ayudante Solestar.
1: La verdad es que tengo mala suerte en la calle lo único que consigues retrasándote es cabrearme te aseguro que no aguantarás hasta el alba así que ¿por qué no dejas de esconderte tras tu placa y en tu oficina y nos entregas a Clay Watson para que le demos un merecido
0: Sol conduce una carreta
1: vaya, ¿quién es este? Oh. ¡Un judío con una carreta! ¡Sí, delante de la cárcel!
0: Bullock sale con Clay.
1: Ejecutaré su sentencia. Será ahorcado con arreglo a la ley. Si su socio y usted piensan llegar a Digwood, Sheriff no se acerque a este patíbulo. No me acercaré, maldito bocazas.
0: Le pone una soga en el cuello.
1: ¡Oiga! ¡No lo haga! Mi hermana iba a venir a verme. ¿Qué le habrías dicho? No. No hay altura. Tardaré 20 minutos en morir. Yo te ayudaré en la caída. Sube y di lo que le habrías dicho a tu hermana. ¡No se te ocurra atar esa cuerda al porche!
0: Clay sube a un banco de madera. Bulo cata la cuerda a una de las vigas que sostiene el travesaño del que cuelga la soga.
1: Si tiras otra vez, contestaremos. La ley es la ley. No puedes prescindir de ella porque hayas bebido y vengas con tus hombres. Tú no puedes decirnos qué podemos hacer y qué no. Vas a marcharte de Montana. ¿Y tú no se te ocurra saltar de esa banqueta, cabronazo? ¿O qué? ¿Me matarás? Dígale a mi hermana que si aparece mi hijo, lo críe bien. ¿Qué más? Dígale que le dé mis botas. ¿Algo más? Que le diga que... Yo lo quería mucho. Y que... Pedí perdón a Dios. ¿Alguna otra cosa? Que me ayude en la caída, como me ha prometido. Vamos allá. ¡Que te jodan, cabronazo!
0: Salta. Uh -huh. Bullock tira de él y le rompe el cuello. Byron y sus hombres observan a Clay agonizando. El sheriff mira a Sol que apunta a la cuadrilla de Byron. Suelta la escopeta. Byron se mueve. ¡Quieto! Dispara al aire.
1: ¡No os mováis mientras mi socio... ¡Mientras mi socio...! Se toma todo el tiempo del mundo escribiendo lo que, lo que tenga que escribir. ¿Quién llevará sus últimas palabras a su hermana? No se os ocurra, movernos Maldita sea. ¿Qué coño? Yo lo haré.
0: Uno de sus hombres se acerca a Bullock. Observa el cadáver. El sheriff se quita la placa y se la da con un papel. Gracias. Mira a Sol Vámonos Bullock sube a la parte posterior de la carreta Apuntando a Byron y sus ayudantes De día una caravana de carretas Está detenida en la ladera de una montaña
2: Las Colinas Negras Julio
0: 1876 una mujer ataviada con ropa masculina.
3: Es la misma carreta que se rompió ayer, Bill.
0: Tumbado en una carreta. Oh,
2: sí que es eso,
1: ¿eh?
0: Sube al estribo de la carreta.
3: La misma y no hay sitio para maniobrar.
1: Esto está más abarrotado que el culo de un buey de moscas cojoneras.
3: <risa> ¿Qué tal tu cabeza? No va mal. ¿Quieres que te traiga un whisky?
1: No, calamity.
3: Vamos a pasar aquí un buen rato.
1: Ya sé cómo consigues tú las cosas No quiero más víctimas sobre mi conciencia
0: Ella sonríe Baja del estribo
3: No es más que Wild Bill Hickok Que se ha quedado atascado en el fango Cortinos ignorantes
0: Varios hombres ponen de pie a una carreta Calamity se acerca
3: ¡Venga, que se va a hacer de noche! Vamos.
0: ¡Venga! ¡Muy bien! La caravana se mueve por un camino que discurre por un bosque de coníferas. Llegan a un poblado en medio de las montañas. Uloquía una caravana. Varios hombres trabajan en la ampliación de una casa. Un hombre vende un arma a un señor muy elegante. La calle está llena de tiendas. Bullock detiene la carreta junto a su socio.
1: Alquilan una parcela por 20 al día.
0: 20 dólares al día.
1: Es una chabola, no una casa.
0: Está en una esquina. Bullock asiente. Sol paga al hombre.
1: Por adelantado, cada mañana, señor Schwaringen, en el Yem. ¿Dónde está el Yem? Lo encontrará. Todo el mundo lo encuentra.
0: Observa a tres mujeres en un balcón del que cuelga una pancarta que reza. Yem Salón.
1: Ocho onzas de oro a 20 dólares, la onza 160, más 10 dólares de media onza,
0: 170 en total.
1: Informe a los culpieros y a las rameras de mi crédito y póngame un vaso de agua. Será un placer, amigo mío.
0: Le sirve un vaso de whisky.
1: Ellsworth tiene 170 de crédito. Sí, señor, 170. Informaré a todo el mundo.
0: Le da un billete.
1: La parcela cuatro, unos de un almacén. Es el primero del día. Bebe. Póngame otro buen amigo. Inmediatamente. ¿Crees que se quedaran? Llevaban el carro lleno. Oiga, con ese acento tan inglés suyo... ¿Son verdad los rumores de que desciende de la nobleza británica? Sí, desciendo de esos hijos de puta. Pues por usted, majestad. Escúcheme. A lo mejor yo he jodido mi vida hasta convertirme en un mierda. Pero aquí me tiene hoy ante usted sin deberle un centavo a ningún cabrón trabajando en una miserable mina alquilada. Y si el gobierno viene a decirme que no tengo derecho a hacerlo, o los salvajes de los Pieles Rojas, o cualquiera de esos hijos de mala madre que hay por ahí haciéndose pasar por buscadores, solo digo que intenten detenerme. Pero que no lo intenten aquí. Maldita sea, Suarengen, no me fío de usted ni un pelo, pero me gustan sus mentiras. Gracias, amigo mío. De nada, intrigante inglés jugador de pacotilla. ¿Qué pasa? Es su Derringer. Te dije que tuvieras cuidado con esa loca. Joder, lleva tú la cuenta. Descuida, así lo vale.
0: En una habitación del salón.
3: Te dije que no me pegara. Mayor, Se lo dije.
0: Barney Robinson, te ¿Tienes algún arma más?
3: No, no tengo Robinson, ninguna más. Te mayor. Nueva mayor. Te Nueva York. Robinson ¿Lo ha encontrado?
1: Barnett Robinson. Tengo que decírselo a él si esto sale mal. Sí, ya lo sé, ya lo tengo.
0: Entra el médico. ¿Cómo estás, Trixie?
3: Le dije que no me pegara. Doug.
1: Nadie te ha preguntado.
3: Dijo que le había robado y empezó a golpearme. Y yo no le robé. No lo recuerdo. ¡No lo hice, maldita sea! Me, ah.
1: me disparó No, 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 no se lo toque.
0: Es muy grave, Doc. Shh, shh. Le pone una mano en el hombro y lo observa. El hombre muere. Al coge una caja y se dirige a su empleado.
1: Trae al chino. Me gustaría saber cómo ha podido durar 20 minutos... Con un tiro en el cerebro Examínalo hasta que Dan traiga al chino Me lo llevaré a mi consulta Johnny, ayuda a Doc Y tú, Dan, lleva al chino a su consulta <ríe> Traeré el carro, Doc Doc, hoy bebes gratis Y si esto se sabe Que no se sepa que el tiro se lo pegó esta ramera Por mí no se sabrá El cabrón se suicidó Ven aquí Le dije que parara Vamos a mi despacho Dile al cojo que limpie la habitación
0: Doc introduce una varilla por un orificio de la cabeza del cadáver y la saca por el otro.
2: ¡Doc!
1: ¿O hay algo peculiar en la estructura cerebral de este hombre o el cerebro anterior no es el centro del lenguaje y del pensamiento? Vamos a subirlo al carro. Claro que eso... ¿No les importan los puercos del señor Boo?
0: Bill baja de la carreta. Es un hombre cincuentón con melena y gran bigote. Whisky. Se dirige a un hombre que está junto al pescante.
1: Estoy deseando ver ese pueblo, Charlie. Muy bien. ¿Te quedas al mando, calamity. Bill y yo nos adelantaremos.
3: Espero llegar antes del anochecer.
1: Ah, sabremos dónde encontrarte.
3: ¿Qué coño significa eso? ¿Que me gusta echar un trago? No sabía que fuera ilegal.
1: Gracias por cuidar de todo, Calamity.
3: <risa> Disculpa mi mal humor. Hay hombres que me sacan de mis casillas.
0: Bill mira a Charlie. Se marchan. Calamity sube al pescante de la carreta. Billy y Charlie suben a dos caballos.
1: Yo le gusto más que tú. No sé qué he hecho para que esa mujer se enfade conmigo.
0: Se alejan. Calamity observa una familia que viaja en una carreta.
3: ¿Saben por dónde se va el pueblo? ¡Cho!
0: Un No
3: vamos hacia el pueblo Nos marchamos Volvemos a Minnesota Probablemente hagan bien
0: Guiña el ojo la hija pequeña Ella sonríe Prosiguen su camino En el pueblo Bullock y Star descargan un carro
1: Por Dios santo, muévanse No llegaré a mi sitio hasta que acaben No hago más que dar vueltas como una mosca alrededor de una mierda Ya casi está también hemos esperado mucho ¿Es que no sabéis descargar vuestro carro? Coge mi caballo y os enseñaré Sabemos lo que hacemos Vuelva a ponerse el sombrero y no se ponga nervioso ¿Y ¿Sí, qué si lo hago? Siga gritando así y lo averiguará
0: Soli acerca una escupidera
1: Tenga una escupidera por las molestias No compro escupideras No, es gratis Cortesía del almacén Staribulo, Que abrirá en cuanto nos instalemos
0: El hombre se pone el sombrero y coge la escupidera
1: pues daos prisa
0: Solo mira Se fija en Bill que cabalga por la calle Continúen descargando
3: Las
1: últimas palabras de mi padre Antes de fallecer fueron Sol Regalando algo se compra al idiota Que te dará negocio en el futuro Se podría escribir un libro con las últimas palabras de tu padre El que acaba de pasar es Wild Bill Hickonsen Lo he visto en fotos
0: en el salón.
3: Perdió su dinero jugando. Me lo dijo antes de desmayarse. Me dijo que lo había perdido todo y no había encontrado oro y que se volvería al este después de echar un polvo.
1: A mí eso me es indiferente.
3: Y cuando se despertó, empezó a pegarme gritando. Y mis ganancias y mi dinero.
1: Pues llamas a Dano, a Johnny.
3: Dijo que yo se lo había robado.
1: No se dispara contra nadie porque es malo para mi negocio y para la reputación del pueblo. Te pegó una buena tunda el
0: cabronazo.
2: Haz lo que tengas que hacer.
1: No me digas lo que tengo que hacer.
0: La arroja al suelo, le pone un pie en el cuello y tira de su brazo.
1: Pase lo que pase, no quiero repetírtelo. ¿Qué vas a decir, Trixie?
3: Sí, buena.
0: Estupendo. Retira el pie. Billy y Charlie entran en un hotel. El dueño está en la recepción.
1: Había oído que vendría, pero no acababa de creérmelo. Decían que venía de Cheyenne. Y aquí estoy. Si todos los rumores fueran ciertos, ya nos habrían matado, Sioux, o nos habría echado el gobierno por violar el tratado.
0: Billy y Charlie lo miran.
1: tal? Eh, ¿qué tal? Charlie Uther Tienes las manos pegajosas, amigo Me sudan, es cosa de familia ¿Viene a buscar oro, señor Hickok, o a otro asunto? Quiero una habitación uh, Pueden ser dos, estamos hartos de vernos el uno al otro Dos habitaciones Las tendrán para mañana Hoy está completo Sonríe O se carga un huésped
0: Bill lo mira serio. A Farnum se le corta la risa. Johnny y Farnum están en el despacho de Al.
1: Wild Bill Hickok. ¿Y este a qué habrá venido? No ha dicho nada de que sea agente de la ley. Empezando por lo de Caster, que organizó una masacre, ha sido una cosa y luego otra. Y esos salvajes hijos de puta de los Hughes en guerra. Si ese bocazas de pelo largo hubiera cumplido, estaríamos viviendo aquí en paz. El de Nueva York está abajo, Al. ¿Ha pedido whisky? Sí. ¿Se lo ha tragado o está sorbiéndolo? Sorbiéndolo. ¿Por qué preguntaré? Trae a Tim Driscoll. Y que ese tío te vea salir. ¿Y qué le digo a Tim? Pues que venga, que se haga el borracho. Dame cinco minutos. Vuelve y hazlo de siempre. Muy bien.
0: Se dirige hacia la puerta y se vuelve.
1: En cuanto a lo de Hickok, si hubiera intentado sacarle algo más, me habría pegado un tiro
0: almira Adán. se dirige a Farnum
1: trae a Driscoll sí señor en la calle Henry eh, Henry Henry no les vamos a vender nada que vayan a arrepentirse de haber comprado ya lo sé. son artículos de lujo y es lo que necesitan se los ofrecemos a un precio justo y anunciamos que los tenemos y estar en terreno indio aumenta los beneficios lógico corremos un riesgo
0: están en su tienda
1: Andando Si sales con la bragueta abierta Se
0: reirán de ti Se mira la bragueta Mira a Sol Star corre la cortina de la carpa Bulo siente y sale Observa a la gente pasar Sol Star se pone a su lado
1: Acercaos, amigos. El almacén Star que acaba de abrir sus puertas. Tenemos botas para todos. Botas bajas, 10 dólares. Botas altas, 15. Tenemos picos, cazos y palas. Picos a 12 dólares. Cazos a 8 y palas a 10. También tenemos cribas, el mejor amigo del buscador. Probadas en las vetas de Montana. Y los mejores orinales o escupideras. Si aún no sabéis lo que son, seguro que vuestros vecinos os agradecerán que lo aprendáis. Yo quiero ver esas botas altas. Aquí están. Todo garantizado. Cualquier artículo que no cumpla su propósito será cambiado por otro que lo haga. Y no pensamos irnos mañana. Anda la leche. Me ha dicho que podía tener premio. He pagado cinco centavos por esta pastilla de jabón y me han tocado cinco dólares. ¡Ja, ¿Y a quién se las has comprado? A uno que está vendiéndolas. Anuncia eso, lejos de nuestra tienda.
0: El hombre se toca la visera de la gorra y se marcha.
1: ¡Precios en todas las cajas de jabón! Eh, amigo, guárdeme una de esas botas altas hasta que llegue y le pagaré dos dólares más. Los precios son fijos. El que antes llegue, antes se lo lleva. Llegaremos a un acuerdo. Teníamos que haber traído más botas. Lo siento, amigo. En el salón. <risa> Venga, nena, vamos arriba. En esta casa nada es gratis. Lo sé, al descuido. John Garret de Manhattan. El azote de las mesas de juego. <risa> no confundas dos noches en racha con ser un gran jugador. Pondos, Dan. ¿Y... ¿Es final a esa racha?
0: Bebe un vaso de whisky.
1: ¿Has oído que el que está aquí? Sí, ya lo sé. Y eso te produce temblores. ¿Estás enfadado, Brown? Por... No, en absoluto. Pero te diré, Brown, todo va muy rápido en Deadwood. Te estuve entreteniendo a Tindrisco la noche mientras tú estabas durmiendo. Como consecuencia, Tim está a punto de vender su concesión a Farnum. ¿Qué? ¿Dónde está Driscoll? Aquí no, supongo que estará en el hotel. Me dijiste que venía a las seis. Pues no ha llegado. Farnum me ha visto y se ha largado enseguida. No sé cómo interpretar eso. Yo hago mi trabajo, Al. Cumplo con mi cometido. Me dices que Driscoll tiene problemas y que está dispuesto a vender. Estupendo. ¿Cómo sé que su concesión no se ha agotado? Tenía que investigarlo. Sí, lo entiendo. Tenía que estar seguro. ¿Y lo investigaste?
0: Bebe. Saca una pepita de oro.
1: Joder, cierra el puño. La encontré durante la noche con otras cinco iguales, sacadas de la concesión número nueve. Sí, la de Triscol. Solo te diré, Brom, que has ganado una batalla. Espero que no pierdas la guerra.
0: Dan mira a su jefe. Hace un gesto con la cabeza. Un hombre calvo camina por el salón. ¿Quién es? Llega a la barra.
1: Whisky. Pues... Tim Driscoll. Y borracho. Ya me encargo yo. Oh, sí que está borracho.
0: Da un trago a su vaso. En la calle dos hombres se pelean. ¡Venga! Billy y Charlie entran en una taberna. Se acercan a la barra.
1: ¿Amigos? Whisky. Dos whiskies. El dueño. Yo. respetaré su intimidad y no diré su nombre, pero le he reconocido y me gustaría invitarles a ambos. Charlie Utter. Tom Nuttall, Charlie. ¿Tom? En una mesa. Es Bill Hickok. Le vi matar a Phil Cole en Avilén. <tose> A.V. Mary, señor Hickok, de El pionero de Bigwood Estamos bebiendo Desde luego, desde luego uh, Más whisky, señor Nuttall Os diré una cosa, antes de que nadie abra la boca No pienso decir más sobre el tema Y creo que ya he tenido suficiente A mí no me impresiona ¿Y uh, qué le trae por nuestro pueblo, señor Hickok? ¿Puedo decírselo a mis lectores? Una orden de detención en Cheyenne ah, Déjate de bobadas, Bill Supongo que para alguien como usted Esos son los riesgos del oficio Me está llamando, vago ¿Esa orden fue por vagancia? Tonterías De todos modos aquí las órdenes no llegan Os digo que no me impresiona ¿Vale? Y podéis decírselo a quien queráis Si os da la gana Voy a ganarle a ese hijo de perra una partida de póker. Si llevo usted esto, ¿me cambia 50 en fichas? Lo llevo y le cambio. Ya me pagará cuando vea cómo le va. ¿Quieres jugar ya, Bill, o te apetece ver el resto del pueblo antes? Me apetece jugar ahora. En fichas de 5 El grupié manda. Es justo. Hasta luego, Charlie. Sí.
0: Se dirige a la mesa.
1: ¿Les importa que me siente? En absoluto
0: Por supuesto que no
1: Vaya sorpresa A Charlie Nunca creí que viviera lo bastante para verle
0: Una mujer lisiada limpia una habitación del salón Trixie se dirige a ella Necesito otro revólver
3: Por si acaso te pegan ¿A ti qué te importa? Toma esto y tráeme otro revólver.
0: En el bar del salón... Vamos, si quieres podemos subir a una habitación. ¡Teresa! Pasa al otro lado de esta
1: mesa. Este dólar no es para beber.
3: Me llamo Carola.
1: Ya, pero para mí eres Teresa. Eh, te dan por la concesión nueve catorce mil dólares, ¿sí o no? Catorce mil dólares, ¿sí o no? Está bien. Se la vendo. Por catorce sí. mil. tu mano. ¿Qué? Escupen tu mano. ¿Cuál es su problema? Eh, nada. Hecho. Soy
0: testigo. Estrechan sus manos.
1: ¿Llego tarde? No, no, no. Llega tarde, Farnum. Se le he vendido a este tío tan raro por 14 mil ah, dólares. ¿Acepta 16? No. Gracias, pero no. ¡Maldito cabronazo mentiroso! ¡Le daré 12.500! ¡Es lo más que puede reunir, señor Driscoll! ¡Y más de lo que vale en realidad! ¡Eso dijo! ¡16.000! ¡Son 2.000 le beneficié por tomarse un whisky! Me parece que los hechos demostrarán que la concesión número 9 vale mucho más de 16.000, señor Farmer. Ah ¡Suéltame al! Aunque la verdad es que aún no he visto su maldito dinero. Yo le cambiaré su cheque, Dan. Ahí tienes 10.000 mil dólares y sacaré otros cuatro mil de otro saco. Al tiene un cheque mío por 20.000 mil dólares del Banco de Nueva York. Confiar es una cosa, pero hasta que la pasta haya cambiado de manos y llegado a las mías, el trato no está cerrado. Ya se ha cerrado. No se, se ha cerrado. cerrado. Hemos escupido en nuestras manos. ¿Y qué coño sabe usted? ¡Cállese o le parto la boca de un puñetazo. A ver, me ofrece a mí esos 16.000. Supongo, si está dispuesto a aceptar oferta. 16.500. ¿Qué coño estás haciendo, y cerramos el trato ya. Acabas de reabrir la subasta. 17.000. 17.500 y no subiré más. 18 19 19.800. Hasta el último centavo que puedo vender. 20.000. ¡Mierda! ¿20 a la una? ¿20 a las dos? No puedo. Se acabó, no tiene más. ¿Trato hecho? De acuerdo. 20.000. Vendido al tío raro del traje brillante. Lo conseguí, así es. es.
0: Bebe whisky. Dos. Bill juega las cartas en la taberna En la barra Charlie se dirige al dueño
1: mm. Viene a buscar una oportunidad de trabajo Y se sienta a perder al póker ¿Tiene mala racha? Desde aquí no lo veo Le persigue desde Cheyenne Perdió la paciencia y sigue jugando Lleve buenas cartas o no ¿No se llena nunca el local? No está mal Sabía a lo que me refiero lo sabe cualquiera. Bill trae dinero a cualquier salón, a cualquier antro que pise. ¿Está de acuerdo o no? ¿Usted tiene algo que ver? ¿Con dónde decide beber y jugar? Digamos que sí. 50 a la noche si viene solo aquí. ¿50? Qué míseros sois en este pueblo. Diga usted una cifra. Lleguemos a un entendimiento. De la cifra que acordemos nosotros parte se la dará a él para que juegue o se emborrache o haga lo que le dé la gana Y eso será lo único que sabrá él De acuerdo El resto me lo da a mí que se lo guardo para el futuro Eso es cosa suya Escúcheme Ese hombre acaba de casarse Tiene que conseguir algún dinero Es lo único que yo quiero Sí, claro
0: en una habitación del hotel una mujer echa unas gotas de un brebaje en un vaso con un poco de agua entra Brom la mujer bebe el líquido del vaso
1: olvida tus caquecas. escúpete en la mano Alma ¿qué? escupe, voy a enseñarte algo
0: proméndeme que no se lo dirás a mi madre
1: lo he comprado tenemos una concesión Así hemos cerrado el trato.
0: ¿Y os habéis secado las manos luego?
1: ¿Y sabes contra quién he pujado? Farnum, el dueño de este hotel.
0: Oh, ¿Y dónde estaba tu agente secreto?
1: Dan Dority. Atendiendo la barra, nadie se ha dado cuenta de que Dan me ha ayudado a conseguirlo. Y Swarengen, el del salón, fue el intermediario y él cerró el trato. Driscoll, el vendedor, no podía ni andar. Tendrás un artículo magnífico cuando te cuente todos los detalles.
0: Sí. Estoy empezando a imaginármelo.
1: Ha sido algo muy reñido. He tenido que ofrecer los 20.000 para vencer a Farnum.
0: Mira por la ventana.
2: En fin.
1: Escribiré al banco para renovar mi crédito. Contactarán con mi padre.
0: Bueno. Supongo que es inevitable.
1: Wild Bill Hickok está aquí. Seguro que ha venido a buscar oro.
0: Un chino carga con el cuerpo del hombre que mató a Trixie. Lo echa a los cerdos. Los animales lo devoran. En el despacho de la ¿Y cuánto querías?
1: Quedamos en el 30%. El 30% de 20 son 6, mm -hmm. así que quiero 6.000. ¿Cuánto es el 30% de 14.000? ¿A qué viene eso? ¿Quién te dijo que llegaras a 20? Bueno, no sé, sentí que ofrecería más. No sé, fue algo espontáneo, una sensación. Y supe que tenía más dinero. Y creíste que 6 más sería perfecto y le hiciste subir hasta 20. Oh, santo cielo, oye, si tenías otros planes, deberías haberme dicho algo. ¿Y te digo cuándo pienso ir a cagar mañana o eso no es asunto tuyo?
0: Tim mira Farnum.
1: De acuerdo, 14.000. ¿El 30% de eso cuánto es? ¿Sería 4.200? ¿Qué puñetero arreglo sugieres ahora? ¿Qué sugieres tú? Joder, Al, no me tomes el pelo. Cuando te pones así, la verdad, me dan ganas de, de de no hablar contigo. Oye, dame solo 500 y ya discutiremos sobre el resto en otro momento. ¿En monedas o crédito en las mesas? En los malos momentos. Sale el puto inglés que llevas dentro, ¿vale? Usaré los 500 en tus mesas y en las putas de tu salón. ¿No me debes mucho? Te debo mucho, claro. Os lo debemos todo, yo y los míos, desde hace varios siglos, a ambos lados del maldito océano. ¿Y qué coño sé yo? Pregunta a Dorothy. Él... Él lo sabrá, úsalo para pagar mi cuenta. Pero dame 20 dólares en efectivo. Dile a Dan que te dé 20. Y una maldita ramera. Díselo a Dan y dile que venga a verme. a Farnum. Y gracias por ponerte de parte mía y de la puta justicia, maldito cabrón.
0: Sale del despacho. Farnum se acerca a Al.
1: Te lo juro, Al. Cuando le hizo llegar a los 20, casi me caigo de culo. ¿Viste cómo me temblaban las
0: piernas? En la tienda de Seth y Sol...
1: Mi esposa e hijos están en Louisville, Kentucky. Estoy ahorrando para traerlos aquí. De día acabo en el pozo de Foster y de noche guardo los bienes de otros como voy a hacer con los suyos. Pues trabajando tanto, señor Smith, seguro que los traerá enseguida.
0: <risa>
1: y el domingo predico la crucifixión y resurrección de Cristo.
0: Lo miran. Smith sonríe.
1: Yo soy de Etobicoke, Ontario. ¿Entonces nació en Canadá? Llegué a Montana a los 16 años Y allí conocí al señor Starr ¿En serio? Yo nací en Austria ¿Austria? Es asombroso de dónde viene la gente Sí, nací en Austria, pero me crié en Chilicoud, Ohio Y se hizo amigo del señor Bullock en Montana Allí nos hicimos gracias El señor es nuestro último consuelo, pero es un solaz tener amigos yo lo sé por experiencias pasadas
0: Sola siente y se pone el sombrero
1: Habrán vendido mucho esta noche, ¿verdad? ¿No ha ido mal? Volveremos tarde, señor Smith Queremos conocer el pueblo Vigilaré sus cosas como si fueran mías
0: Bullock asiente y sale de la tienda
1: Gracias, señor Smith A usted Star sale so.
0: Un hombre a caballo se detiene delante de ellos
1: He visto una cosa horrible. ¿Qué ha visto? Cadáveres sin cabellera, un hombre, una mujer y niños desmembrados. ¿Dónde? ¿Cuántos cadáveres? Toda una familia en el camino de Spirfis. Fueron los indios sedientos de sangre. ¿Cuántos muertos había? Toda una familia. Estaban asesinados y mutilados. Los
0: padres y los niños.
1: Los Mets partieron hacia Spirfis hoy... Se volvían a Minnesota.
0: El jinete asiente.
1: Debían de ser ellos. Tenían tres niños. ¿Había tres? Puede ser. Es que vi sus trozos esparcidos.
0: Junta las manos.
1: Descansen en paz.
0: Descansen en paz. Sí. Bullock mira al hombre.
1: ¿Necesitará usted un trago?
0: Sol mira a Bullock. En la taberna, Bill deja una carta con desgana sobre la mesa.
1: ¿Ha visto a mi farol, Hickok? Intentaba engañarle. ¡Oh! ¡Un momento! Aquí abajo tenía otro ocho. Trío de ochos. Usted también. Oh, vaya, no me había dado cuenta. Sus fichas. Aquí estoy, creyendo que no llevaba nada y por casualidad venzo al hombre más rápido del mundo. Hablas del tercer 8. ¿Qué? Has dicho que me has vencido. Hablarías de ese ocho. ¿De qué cosa iba a hablar? Dilo. Y seguiremos jugando. Hablaba del 8. Mejor. Hagan sus apuestas.
0: Reparte las cartas. Vi la pura su vaso de whisky
1: Madre mía ¿Podemos darnos la mano para relajarnos? ¿Tan estúpido cree usted que soy?
0: No lo sé No te conozco En la barra
1: la paradoja es que la masacre de Little Bighorn marcó la agonía de los indios, señor Uther. La historia ha anulado el tratado que les cedía a estas tierras. Lo anula el oro que estamos encontrando. Seguro que en menos de un año el Congreso rescindirá el tratado de Fort Laramie. Didbut y toda esta tierra serán añadidos a Dakota. Y nosotros, que hemos perseguido nuestro destino fuera de la ley, tendremos que volver al seno de la nación. Y eso es
0: lo que creo. Charlie da media vuelta y se apoya en la barra. Entran Bullock, Sol y el jinete. En la mesa de la partida.
1: ¿Seno no significa teta? Sí, señor. En la barra. No tengo nada contra vosotros, pero después de beber me buscaré una moza. Primero tienes que informar de la noticia. ¿Qué hay de malo en que piense en mí antes de dar la noticia? ¿Y si el tercer niño está vivo? Escuche, amigo, fue una masacre. Yo lo he visto. Le digo que no queda nadie vivo. ¿Pero viste la masacre o no? Yo le dije que llegué después. Entonces el niño pudo escapar y no estar allí. O podría estar escondido y como no sabía quién eras, no dijo nada. Escúcheme, yo no pienso volver allí. y Usted no se mete a donde no le llaman. ¿Quiere decir que una familia masacrada en el camino de Spearfish y un niño que aún podría estar vivo no le importan a nadie en este salón? ¿Qué dice de una masacre? ¡Joder, maldita sea! No pienso volver allí esta noche después de llegar al pueblo con mi cuero cabelludo intacto por pura
0: suerte. Bill se levanta. Llévenos a ese lugar. Se acerca a él. El hombre apura su vaso.
1: Yo cuidaré su cabellera.
0: Mira, que a, a estar.
1: ¿Vienen? Sí. Iremos. ¿Puedo ir yo? Sería un honor ir con ustedes, si me permiten. Al hombre. Tenemos prisa.
0: Se marchan. Un hombre sale delante de ellos y los mira por la ventana. El jugador de póker.
1: El puto Wild Bill Hickok. En la calle. ¿Fue usted sheriff en Kansas? Sí. ¿Y usted? En Montana. ¿Ya ha recobrado el juicio? Así es. No me creo que ha contado a ese. Ni yo.
0: Al intentar abrir su caja fuerte, entrarán en el despacho.
1: ¿Qué le has dado a Driscoll? Veinte pavos. Y un rato con Wanda. Es un irlandés muy listo. Sí, tiene engañó a ese tío, ¿eh? Creo que ese tiene dinero. Solo lleva aquí tres días y si pide más pasta a su familia tan pronto enviarán a algún detective. ¿Entonces le hago encerrar? Tú eres su amigo encubierto. Quiero que busques oro por la mañana a su lado y sigue prestándole pasta. Solo tardaré un par de días. No hay mucha arena. Y hay que ocuparse de Tim Driscoll. En serio. ¿En serio? Pues por si quieres oír mi opinión, yo diría que Trixie es mucho más peligrosa que Tom. No la quiero.
0: Entran Johnny y el hombre que salió de la taberna.
1: Jimmy dice que los Sioux han masacrado a una familia de camino a Spearfish. Eso ha dicho un hombre que ha entrado donde Nutal, señor Swarange. ¿Quién era? Nunca le había visto. ¿Podéis traerle aquí? ¿Sigue donde Nuttal? Iba a volver a donde pasó, con Hickok y algunos otros. ¿Y ese tío parecía contento de ir acompañado de Hickok? No, no demasiado
0: Se acerca Jimmy
1: ¿A cuánta gente de abajo se lo ha contado? A, a algunos
0: ¿A ¿Algunos? Golpea a Johnny
1: ¿Le has dejado contárselo a alguien abajo antes de traérmelo a mí? Lo traje en cuanto lo oí decirlo ¿Con cuántos habrán hablado ya esos a los que se lo ha contado? Él te garantizo que ahora mismo mi puto negocio de abajo está parado Nadie jugando, ni bebiendo, ni persiguiendo chicas Todo eso lo pago yo
0: Se pone la levita
1: ¿Quieres 10 dólares o una botella? La botella, por favor, señor Suaren Dale una botella Ven, te la daré
0: Al sale Johnny está en el suelo tocándose la mandíbula
1: Tiene mucho en qué pensar, Johnny
0: Sale del despacho Bill y varios jinetes cabalgan por el pueblo con antorchas en sus manos. Un hombre los observa desde el salón. Dan dispara. ¡Silencio! ¡Va a hablar Al! Los clientes rodean al dueño del local.
1: Cuando tengamos goteras ya sabéis de quién es la culpa. Sé lo que habéis oído que los indios han matado a una familia... en el camino de Spearfish. yo no pienso decir a ninguno de vosotros qué hacer... pero no quiero más gente con el cuello cortado... sin cabellera... o descuartizados... o cualquier otra cosa... que esos salvajes sedientos de sangre hagan... aunque alguno quiera ir allí en la noche más negra... os diré una cosa... yo usaría la noche para empezar a organizarnos... e iría mañana... de madrugada... y desde mañana mismo ofrezco una recompensa de 50 dólares por cada cabeza que traigáis de esos salvajes herejes e hijos de perra que me traigáis al pueblo mañana y sin límite no diré nada más, salvo que a la próxima invita a la casa y Dios bendiga a esa pobre familia Amén. Amén. mujeres a mitad de precio durante 15 minutos
0: un hombre bebe directamente de la botella Johnny entra en la habitación de las mujeres. Muy bien, chicas. Va a trabajar. Debe de follar de maravilla para que Al no se la haya cargado. La mujer Lisiada entrega una pequeña pistola a Trixie. Ella se guarda el arma en el escote y camina por el salón. Calamity entra en el local.
3: ¿Dónde está Bill Hickok? ¿Dónde está Charlie Uther? un trago!
0: Al golpea cariñosamente la cara de Johnny.
1: Está bien, Al. Ya sé que tienes mucho en qué pensar. Has dado un gran discurso. Todo el mundo ha vuelto a las mesas a jugar, como siempre. Escúchame. Lo de matar gente en el camino de Spearfish, Yo apostaría que fue Percy Monville. Pues parecía cosa de indios. Esa es su especialidad.
0: A los clientes del salón.
3: ¿Es cierto eso? ¿Los indios han matado a alguien?
1: Esa es la maloliente, malhablada que sigue a
3: Hickok siempre. ¿Qué hacemos aquí? Saldremos mañana al alba. Ah, oh, sí, mañana. ¿Por qué tanta prisa?
2: Yo voy ahora.
3: Cono sin Bill. Cono sin Charlie. Conozco el camino de Sperfis. ¡Y yo no bebo donde soy la única que tiene huevos!
0: Sale del salón entre las burlas de los presentes. Déjala. No ha hecho ningún daño a negocio. Se dirige a Dan. No olvides arreglar a ti. Se marcha. Dan y Johnny se miran. Los jinetes encabezados por Bill cabalgan por un camino. Los lobos devoran los cadáveres. Se detienen junto a una carreta volcada. Ahuyentan a los lobos con las antorchas. lumbre alumbra los cadáveres con la antorcha. Los jinetes observan los cuerpos. El cadáver de una niña yace en el suelo con parte de la cabellera seccionada. Bullock y Star se acercan a dos lobos que olisquean en un agujero. Bullock baja del caballo y clava la antorcha en el suelo. Los lobos huyen. Bullock se acerca al agujero. Mira en el interior y encuentra el cuerpo de una niña. Agarra a la niña de las piernas y tira de ella. La pequeña tiene los ojos cerrados. Coge a la niña en brazos. De día cabalgan de vuelta. Calamity se acerca en sentido contrario. Bill y sus acompañantes se detienen ante ella. Hickok la saluda tocándose el ala del sombrero. Ella siente. El mirábulo que lleva a la niña en brazos. Él se sí acerca a Calamity. Los jinetes lo observan. Le entrega a la niña. Los hombres pasan junto a ella. Calamity observa a la pequeña. cabalga tras ellos. Alma duerme en la cama de la habitación del hotel. Brom se viste ante un espejo. Se retoca el bigote con la mano. Ella se despierta y lo mira. Él se pone el sombrero ante el espejo y se vuelve. Alma se hace la dormida. Su marido la mira. Se pone una chaqueta. La mira. Ella tiene los ojos cerrados. Brom se dirige hacia la puerta. Alma abre los ojos. En el salón, Al se dirige a una joven que duerme en un banco.
1: Vete a tu cuarto. Te has dormido en un sucio banco.
0: Se cruza en la escalera con un hombre y una chica. ¿Estáis enamorados? Observa a Trixie que toma una copa con un cliente. Se detiene en la escalera. Trixie lo mira. Al continúa subiendo la escalera.
1: Despierta, amigo. Vamos. Yo no me meto en los asuntos de otros. A Trixie. Ya me cuesta cuidar de mí mismo. Si algo no es cosa mía, no finjo que lo sea. Sin embargo, si te apetece hablar de ese ojo morado, te pagaré un dólar por oírte. Y te quitarás un peso de encima.
3: De lo que yo tenga que hablar. No es asunto tuyo, Ellsworth.
0: Ella se sirve otro vaso. Él mira la pistola de su escote. Porque se nos lleve
1: el diablo por ser tan hijos de perra como somos.
0: Beben. Dan entra en un pasillo del hotel con un cuchillo en la mano seguido de Farnum. Abre la puerta de una habitación. Tim duerme. Se despierta.
1: ¿Qué haces aquí? Nada, Tim.
0: Le tapa la boca y le clava el cuchillo. Alma mira por la ventana. Observa a su marido saliendo del hotel con dos cribadoras. Los jinetes encabezados por Bill pasan delante de él. Se cubre del polvo con una cribadora. Los jinetes se detienen ante una casa.
1: ¡Doc, levanta! Desmonta. ¡Doc! ¡Doc!
0: Se acerca a la puerta de la casa.
1: ¡Doc! ¡Despierta! ¡Doc!
0: El médico sale tocándose la cabeza. Mira a Calamity con la niña en su regazo. Coge a la niña. Calamity le apunta con una pistola.
3: ¡Espere, maldita sea! ¡Espere a que desmonte!
0: Baja del caballo. Charlie se acerca al médico.
1: Tranquilo, Doc. Es su forma de ser amable.
0: Entran en la casa Bill y Bullock observan al hombre que encontró los cuerpos Bullock desmonta Camina hacia el hombre Bill lo mira y se dirige a Sol
1: ¿Qué tal puntería tiene tu amigo? La verdad no sé decirle Bueno, yo ya he cumplido y ha sido un placer. Quédese aquí a ver si vive. No, yo ya he, he cumplido mi cometido y rezaré por la pequeña.
0: Se descubre su pistola.
1: Desmonte, amigo. Escúcheme, ¡Yo soy inocente! ¡Fueron los indios, joder! Estaba todo muy revuelto y no se llevaron las provisiones. Alguien buscaba dinero Si yo hubiera tenido algo que ver ¿Por qué habría venido al pueblo? ¿eh? Cuando las cosas se pusieron feas huisteis Los otros querían ocultarse Pero tú querías una mujer Y un trago en un pueblo sin ley Me he sentido así a veces después de matar Desmonta O afronta las consecuencias
0: El hombre desenfunda <risa> Billy Bullock disparan El hombre no, cae hombre. al suelo con el caballo Alma observa la escena desde su habitación. Smith sale de la tienda de Bullock. Bill observa el cadáver.
1: ¿Le has dado tú o yo, Montana? Yo apostaría por ti.
0: Enfunda su pistola. Brom los mira horrorizado. Dan sale del salón. La gente se acerca. Mary coge su libreta. Un reguero de sangre sale del ojo del cadáver. Brom entrega una cribadora a Dan. Alma los observa a través de la ventana. Dan y Brom se marchan. Ella se sienta. Echa algunas gotas de sobrebaje en un vaso. Bebe. Al cierra la ventana de su dormitorio. Se sienta en la cama ataviado con ropa interior de cuerpo entero. Se tumba con la espalda apoyada en el cabecero. Al coge la pistola y la esconde bajo la manta. Sí. Trixie entra en la habitación se acerca a la cama deja su pequeña pistola sobre la mesilla se dirige al otro lado de la cama se desnuda se mete en la cama apoya la cabeza en el cuerpo de Al y le rodea con el brazo Al mira al frente música de Michael Brook